0: Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск второго сезона подкаста «Между нами», компании Ростелеком Солар. Продолжаем знакомиться с сотрудниками из бэк-офисных подразделений нашей компании. Меня зовут Юлия Морозова, я руководитель группы подбора персонала и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях представители юридического департамента Соловьева Екатерина, руководитель отдела корпоративной работы, методологии и комплайенс. Всем привет! и Надежда Малашонкова, юрист отдела правового обеспечения комплексных проектов. Добрый день. У нас в Соларе более 20 человек в юридическом департаменте. Давайте поговорим про структуру, интересно, кто чем занимается, особенно в разрезе того, что Солор это все-таки IT-компания, которая занимается кибербезопасностью. Расскажите.
1: У нас в юридическом департаменте 4 отдела. Самый важный, конечно же, это отдел лицензирования и сертификации. Этот отдел, он получает лицензии на осуществление определенных видов деятельности, которые в соответствии с законодательством подлежат лицензированию. Это по технической защите, конфиденциальной информации, по разработке программных средств и средств защиты. Также он получает сертификаты на наши программные продукты. Также у нас есть отдел договорной работы. Он занимается согласованием договоров наших сайлов с коммерческими клиентами, а также он отвечает за регистрацию всех наших разработок, всех наших дорогих и прекрасных разработок. Есть отдел Маши Васяниной, которые занимаются проектами. Проекты, это звучит, возможно, немного обширно и непонятно. Мы занимаемся заключением, можно сказать, с нуля контрактов по проектам. Это начиная от верхнего доходного с госконтракта и до самого последнего договора, который необходим для того, чтобы реализовывать проект. Также мы занимаемся и коммерческими клиентами, как и предыдущий отдел. С проектами мы занимаемся практически всем по любым вопросам, надеюсь, идут к нам. И
2: есть еще отдел Кати, который она сама представит. Да, что касается нашего отдела, то, в принципе, то, чем мы занимаемся, следует из-за названия. Да? У нас достаточно длинное дела отдела. Ну, первое – это да, корпоративная работа. Здесь следует отметить то, что мы занимаемся сопровождением деятельности органов управления, то есть выносим на одобрение различные вопросы, которые требуют согласия страны, членов совета директоров, участников. Ну, Здесь, наверное, чтобы было понятно, как правило, ну, наиболее популярный вопрос, который мы выносим – это сделки. Сделок у нас очень много. Многие из них требуют одобрения соответственно, юристы, другие инициаторы обращаются в наш отдел, мы проводим данную процедуру, и после этого можно уже заключать договор. Помимо этого, мы занимаемся корпоративкой в широком смысле этого слова, то есть либо разрабатываем, либо осуществляем правовую экспертизу локальных нормативных актов, занимаемся правовым анализом приказов, которые в большом количестве утверждаются в нашей компании. Также занимаемся, ну это уже так, как бы отдельный блок, да, трудовыми вопросами, Здесь мы достаточно плотно общаемся а с кадровой службой. Привет, отдел <сил> кадрового администрирования. Что еще из интересного? Да, кстати, не сказал, наверное, слушателям, возможно, будет не совсем понятно. Мы занимаемся еще сопровождением делок M&A. МНА – это слияние и поглощение. Да-да-да. Но я хотела к этому дойти. У нас есть целый департамент, да, который возглавляет Ярослав Галайко. Это департамент стратегического инвестиционного планирования. Так вот, коллеги в рамках данного департамента выбирают какой-нибудь интересный актив, собственно говоря, который мы потом совместно с другими коллегами изучаем в рамках юридического дюдила. Вот. Ну и сопровождаем непосредственно заключение сделки. А вот слово compliance простым языком, это что такое? Compliance простым языком – это когда компания сама себя проверяет на соответствие различных требований законодательства ну и собственных правил. Вот, Поэтому это такой, знаете, институт превентивный, да, когда ты заблаговременно хочешь убедиться, а все ли требования ты соблюдаешь.
0: Я услышала, что вы сопровождаете проекты. Интересно, есть ли какие-то проекты в Солоре, которые могут быть без вашего сопровождения, одобрения и так далее?
1: Надеюсь, что нет. Любые проекты, они проходят несколько стадий. Первое – это поиск заказчика. Это первое – переговоры с ним, потом согласование финансовых условий, и здесь надо обязательно в нашей компании согласовать проектную калькуляцию со всеми деньгами. Потом уже проект попадает к нам или параллельно с согласованием проектной калькуляции, и уже после этого, можно сказать, стартует проект и его реализация.
0: Но иногда мы бежим заранее. А если в целом говорить про профессию юриста, я знаю, что есть разные варианты, юрисконсульты, адвокаты на предприятиях, юристы. Можете поделиться, в чем разница между этими профессиями? А можно начать с вопроса к Наде? Надя, вот мы кто с тобой? Юристы. А почему не юрисконсульты? Ну, потому что
1: у меня в дипломе написано «юрист». Да, согласна. У меня тоже написано «юрист». Ну вот. А в другом дипломе... Есть еще корпоративные юриста». Да, вот в другом дипломе не так написано. У тебя так много дипломов? Два. Так и не скажешь. Ну, на самом деле, все... Выше перечислены, это, конечно же, прежде всего, юристы. Специализации, они начинаются чуть позже, когда мы уже выбираем, чем мы конкретно хотим заниматься. Кто-то хочет помогать людям, возможно, не только людям, а судебной системе. Это адвокаты. Есть такая же категория оппонентов их, это и прокуроры, и следователи, это все тоже юристы. Есть юристы in-house, это мы. Ну, по факту мы таковыми являемся. Мы также немного являемся юристами-судебниками, потому что у всех у нас есть судебный опыт, а вот Катя приехала к нам сюда с подачей апелляционной жалобы, например, по делу. Поэтому эти все понятия, за исключением адвокатов, судей, прокуроров, следователей, они довольно размытые.
0: Вот вы рассказали про то, что существуют разные юристы. Интересно, нужно ли погружаться в бизнес-тематику ин-хаус-юристам? Насколько важен опыт в конкретной индустрии?
1: Я думаю, прежде всего важны мозги. Опыт – это тоже очень важно, но, как я до этого сказала, что если человек, он хочет развиваться, здесь, получается, мне все равно, кого представлять и кого защищать, чьи интересы. Это может быть как обувная фабрика, так и Т, это, это может быть вагоны, не знаю, космическая сфера. За полгода человек может вникнуть почти в любой процесс, здесь его главное изучить, и чтобы были люди прекрасные, которые тебе... Это смогут перевести, а потом и ты уже сможешь переводить другим с этого иногда чудного
0: технического языка на человеческий. Насколько вот вам в кибербезопасность пришлось погружаться? Очень сильно.
1: Ну, в моих глазах прям очень сильно. Мне пришлось читать разные приказы в стэк. Я на харп, да, вот этом сижу, адвизор тоже читаю какие-то новости. Ну, то есть иногда бывает, тебе приходит что-то интересное, и ты такой,
2: блин, а что это? Что касается корпоративной сферы, то на первых порах не требуется такое прям глубокое погружение в отрасль. Оно происходит, ну, несколько медленнее, да, но все равно без погружения здесь никак нельзя обойтись, потому что так или иначе ты все равно а, должен быть в контексте, должен понимать а, суть продуктов, а, чем они регулируются и так далее. Вот. И если говорить непосредственно про мой случай, то у меня более глубокое погружение вообще в кибербез, да, произошло, когда мы стали готовить на еженедельной основе правовой дайджест. Вот, поэтому, кстати, читайте правовой дайджест, мы для вас стараемся каждые две недели выпускаем.
1: У меня была, знаете, такая св своя гордость. Ну, некоторые проекты, они, можно сказать, длящиеся или повторяющиеся. И иногда они тебе перекочевывают там от других юристов. Я помню, я вот Условно, полгода назад. Мне надо было, короче, сделать договор вместе с техническим заданием. Ну, и я смогла это сделать. И, знаете, было приятно, когда коллеги из технического блока туда внесли минимальное количество правок. Тоже свидетельствует об определенном погружении.
0: Мы когда обсуждали задачи отделов, вы упомянули судебную практику. Интересно, были ли какие-то в Соларе случаи, когда, может быть, на нас
2: подавали в суд или мы подавали в суд, поделитесь... Ну, как правило, у компании, в принципе, есть некие принципы на этот счет, мы не предпочитаем вынесение дела в суд решением конфликта. все ну, вектор... да, клиента... ориентированные. Да, 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 да. То есть как бы все конфликты должны регулироваться на досудебном порядке. Все-таки суд это такая крайняя мера. И опять-таки не всегда это эффективный способ решения проблемы, потому что занимает много времени, большое количество ресурсов, и не всегда, даже если ты будешь сто-пятьсот раз правым, решение будет внесено в твою пользу. Соответственно, это классно, когда компания решает все неурядицы все-таки до похода в суд и экономит тем самым время судей, которые и так без нас сильно загружены.
1: А самое главное, улучшает свою репутацию, да, потому да. что мы действительно не спорим с клиентами, мы клиенты у нас довольно надежные поставщики, с которыми мы тоже стараемся урегулировать наши какие-либо споры, в добровольном порядке. Это
2: прекрасно. Кстати, вот на самом деле мне в этом отношении считаю, что дико повезло мне, что предыдущий работодатель, что нынешний, вот не ходил в суд и в целом не было таких кейсов, когда. А я так на нас... страну
1: посмотрела благодаря тем, что мои предыдущие работодатели были не так клиентоориентированы. Знаете, это когда ты в пятом классе сидишь и думаешь, блин, Байкал это так далеко вообще. Когда-нибудь я там побываю, а потом только. У меня два суда в Иркутске, летишь, выигрываешь суды и смотришь
2: Байкал. Ну, кстати, я все время мечтала о командировках, а вот на работе, но вот как-то не складывается. Мне кажется, я всю Сибирь проехал.
0: Но вот, Когда речь идет про суд, действительно очень хорошо понятно, когда дело прошло успешно, а когда нет. Интересно, какие показатели эффективности у корпоративных юристов? Есть ли какие-то KPI у вас? Ну, KPI
1: у нас есть. Это дополнительные задачи обычно к нашим основным задачам, которые мы выполняем. И вот недавно лично наш отдел, Катя потом расскажет про свое, мы ввели, мы, так сказать, стали консалтерами. Мы ввели услугу легитимизации DLP. Мы помогаем нашу DLP-систему Дозор на законном уровне использовать в организациях. Пока вот первые полгода вышли на рынок, есть уже клиенты, и это даже, знаете, немного странно, когда мы из отдела которого такого бэк-офиса немного превратились в технический отдел, когда вы согласовываете ТЗ, вы что-то делаете по этому ТЗ, вам еще заказчики присылают какие-то замечания. Ты такая, блин, как вообще силы с этим работают, как же они вообще это выдерживают 24 часа в сутки, вот общение с прекрасными такими людьми. Но это было прекрасно, Прикольно, то есть такие кипяные задачи, они интересны. Сначала ты не знаешь как к ней подступиться, а потом когда все получается, и ты блин, вообще круто вышло, да, прям, м -м -м. и тебе самой нравится результат, и ты кайфуешь. И мне кажется, это, кстати, вообще правильно, хвалить себя после какого-то даже маленького успешного дела, это помогает.
2: Кать, добавишь? На самом деле у нас из KPI задач это сделки МНФ, в том числе, зашита Здесь комплексная работа, да, во-первых, надо сначала найти продукт, потом договориться, ну, во-первых, оценить его стоимость, дальше договориться, да, торговаться, дальше уже да идет получается due deal. Ну, он есть юридический финансовый налоговый и так далее То есть, как бы он разнообразный мы отвечаем за юридический, да разумеется то есть здесь мы изучаем вдоль и вперед но ну, опять-таки не одни а там с нашими коллегами в том числе из пау кстати а изучаем компанию э, ищем какие-то недочеты ошибочки в их деятельности да вот потому что все это в конечном итоге влияет на стоимость сделки ну, а дальше идет длительный процесс уже по согласованию условий договора, да, вот, ну и там другие сопровождающие. Это, в принципе, очень длительный процесс. Здесь мы тратим большое количество времени на переговоры. И здесь, опять-таки, как в шахматной партии, то есть ты сначала тоже смотришь на более существенные условия, на менее, да, ну так, как бы не с юридической точки зрения, а уже больше, ну, как бы с позиции... Бизнесовой. Бизнесовой, да, абсолютно. Вот, и потом вы на этих встречах встречаетесь, ну и как-то вы торговываете приемлемую для всех, ну, для двух сторон позицию. Ну, то есть у нас вот такие KPI, плюс, думаю, у Нади тоже сейчас, в принципе, наш департамент, он заточен на повышение общей эффективности работы, чтобы мы меньшими тратами по времени делали такие, знаете, задачки, которые ну, можно оптимизировать. Вот. И у нас достаточно вот в этом получается полугодие много задач было направлено на повышение нашей эффективности. Расскажите, с какими
0: вопросами чаще всего приходят наши сотрудники, коллеги? К нам довольно часто уже
1: приходят, когда случилась беда, или вот вот она случится, это значит, что подходят сроки, а мы не успеваем. И вот буквально перед выходом суда ко мне подошел коллега, и тоже спросил Надя, у нас по ходу беда, мы не успеваем. И это хорошо, что приходят, хорошо еще лучше было бы, если приходили вообще на более ранних стадиях, то есть не условно, когда через 5 дней нам сдавать, а когда ты уже понимаешь, что там, например... 15 дней, и ты не успеваешь. И надо приходить, чем на более ранней стадии придете, тем больше возможностей что-то с, с этим сделать. Также приходят за различными консультационными вопросами. К нам часто приходят по вопросам, кстати, как ни странно, в том числе налогообложения. И здесь мы тогда стараемся свои ответы совместить с ответами отдела Татьяны Тарцан. Который отвечает у нас за аудиты, налоги. То есть, мы, можно сказать, иногда с, такие, знаете, как МФЦ, работаем. К нам приходят вопросы, ты такая смотришь и думаешь: ага, так, здесь бухгалтерия, налоги, э, вроде еще что-то там условно по аттестации. Так, это надо как-то совместить, рассылаешь запросы во, во все эти подразделения. Ну, Тебе приходят ответы, ты их анализируешь и уже готовишь общий ответ, в том числе и по какой-то юридической тематике.
0: Несколько раз прозвучало слово «помощь». На самом деле очень здорово, что вы такое помогающее подразделение внутри Солара. Хотя довольно часто можно слышать, что корпоративные юристы скорее вставляют палки в колеса
2: бизнесу. Ну вот здесь, знаете, хотелось бы прокомментировать только когда я пришла на работу. То есть это, получается, было там два года назад. Мне, в принципе, и так до этого был такой же принцип, да, похожий да, к работе. Юристы, они должны быть тоже про бизнес, а ни в коем случае не пятым колесом в телеге. Но здесь, мне кажется, достаточно большое заслугу в части достижения, потому что она, в принципе, с первых там минут транслирует одну единственную мысль, да, то, что мы про бизнес, мы помогаем, мы ни в коем случае не мешаем, мы должны, даже если что-то сделать нельзя, мы должны не просто сказать, коллеги, так нельзя, вот, а мы должны дать решение, да, как же поступить, если идти прямо мы не можем, вот, значит, мы должны придумать, как мы эту гору обойдем. И в целом, я думаю, что у каждого отдела нашего департамента именно такой принцип. То есть, критикуешь – предлагай,
1: да, я тоже поддерживаю. Я также хочу сказать, что в нашей компании довольно небольшие, сейчас всем кажется, что, конечно, огромные, но на самом деле довольно небольшие сроки согласования различных документов насколько я помню, они составляют там в среднем в общий срок, вообще общий срок согласования любого документа составляет максимум 8 рабочих дней. В других компаниях я на предыдущей работе мы сталкивались, мы просто ради интереса считали, там, например, в «Газпроме», если все будут соблюдать вот максимально возможные сроки, у них срок согласования составляет 40 дней, 40 дней. Я работала в, там, в системе «Ростеха», в нашей компании, вот снова, если все будут соблюдать максимальные сроки, это 20 дней. И наши 8. Ну, то есть, мне кажется, это действительно показывает, в принципе, клиентоориентированность всего бэк-офиса по отношению к своим продажникам и техническим подразделениям. То есть, он, знаете, я даже так скажу, что у нас большой объем работы. Зато вот круто. Мы у нас... Мне кажется, у нас сама компания прикольная в принципе в этом плане. У нас не
2: скучно, это точно. Но, на самом деле вот по срокам, вообще по ритмам, мне кажется, работа в Solar, она максимально приближена к работе в консалтинговой фирме. но ну, я имею в виду сейчас вот, если брать юристов, да, то есть я когда была студентом, как-то, знаете, так смотрела на ребят, которые работают в консалтинге, и, с одной стороны, мне хотелось вот такого вот ритма, потому что они очень мало спали, они приходили с такими, знаете, большими синяками под глазами, то есть у них там рабочий день шел 18, как будто 20 часов. Я думаю, блин, это классный такой прям, ну, драйв интересный, который ты хочешь тоже попробовать, но, с другой стороны, на другой чаше весов такая, ну, твоя личность жизнь, да, все-таки хочется и куда-то сходить, и книжку вечером почитать, и кино посмотреть и так далее. Вот, а с таким ритмом, но ну, это проблематично. Вот, и вот Solar, на мой взгляд, знаете, вот бойся своих желаний, потому что хоть это мы работаем здесь ин house юристами, но по ритме, по объему задач, мне кажется, мы максимально ближе, близки к консалтингу, но опять-таки у нас настолько разноплановые задачи, я не знаю, то есть я в течение дня занимаюсь абсолютно разными вещами, которые между собой, ну, мало коррелируют. То есть это, во-первых, абсолютно различные области права, вот, но опять-таки кстати, плюс работа ин house юристами, то есть, ты зациклен не на одной сфере, а ты затрагиваешь вопросы из разных отраслей. И за счет этого, ну как бы, скажем так, растёшь вширь, да, и на выхлопе там в течение времени являешься таким многопрофильным специалистом. Вот это, конечно, тоже плюс Солора, но и скорость, да, все-таки здесь у нас бывает крайне такой, знаете быстрый режим, вот, и надо... и ну, ну, к нему привыкаешь. Мне, мне в этом понравилось, знаете, у нас
1: был такой тимбилдинг нашего отдела. А, да, кстати, да, да, очень классно было, да. мне он понравился. И нам, это был первый там тимбилдинг после вот ковида, и нам надо было собрать фигуры. Мне кажется, и это был итоге... наш с тобой вообще первый. Да да, 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 и в итоге надо, чтобы это все заработало. Мы там четыре этих фигуры э, ставим вместе, и у нас не до конца работает. Нам такие говорят, все, время, у вас две минуты, то есть, ну, как бы вот форс-мажор и вот, знаете, и вот мне кажется, каждый из нас прям просто ожил еще больше. Вот да -да 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 -да. И то есть мы на таком спокойствии быстро просто все исправили. И я такая просто стою, и думаю, вот, вот это прям реально. Это вот когда ты работаешь в условиях дедлайна, когда такой дедлайн, две минуты, и ты просто не паникуешь, у тебя не трясутся руки такие вот, а что делать, что куда. И все такие четко, так, надо исправить. Вот это, это то. Давайте распределяемся. Да -да 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 -да. И мы это все исправили, и это было очень прикольно. То есть такая поняла, да. Вот это форс мажор это наше. Мы готовы.
0: Много обсудили про работу. А есть ли у корпоративных юристов жизнь вне работы?
2: Поделитесь. Ну давайте начну с себя. У меня, скажем так, есть несколько хобби, увлечений, которые я сейчас всячески пытаюсь, кстати, внедрить опять-таки в нашу компанию, да. Видите, все-таки все за... связано с соларом, да. Все дороги ведут туда. Я сейчас учусь на искусствоведа то, что у меня была давняя мечта, у меня такая, знаете, большая любовь к криведению, вот, и вот, как-то, знаете, эта мысль, она зрела-зрела-зрела, вот, и в конце концов привела меня в стены университет. Сейчас я получаю второе высшее образование в этом направлении и, скажем так, совмещаю приятное с полезным. Сейчас в последнее время стараюсь проводить экскурсии для наших коллег, где я им рассказываю интересные истории, вожу в интересные закрытые локации, потому что у меня есть пароли от двориков вот поэтому да а, можно узнать интересные инсайты очень надеюсь что в скором времени мы все-таки это дело опубликуем, и я не знаю если у кого-то будет желание отвлечься я не знаю от работы от современной повестки вот то можно окунуться ну и в прошлое и в настоящее да вот и соприкоснуться с более такой, знаете, прекрасной темой, темой искусства, архитектуры. Поэтому всем welcome. Что касается второй активности, вот, то ну, она, наверное, больше связана с работой. В недавнем прошлом мы создали, скажем так, небольшой эко-кружок на базе юридического департамента, а также к нам присоединились кадры. Мы сортировали, ну и сортируем мусор. У нас очень большое количество пластиков да, в офисе, то есть все пользуются аппаратами Милти, там, вкусвиллы и так далее. И, по сути, у нас основной массив мусора – это вот эти блоки из-под милки и бумажечки. И я предложила коллегам их сортировать, приносить в наш кабинет, чтобы дальше там транспортировать собиратор. Вот. Очень круто, что буквально недавно эту идею подхватила охо вот, и мы сейчас создали такую, знаете, пилотную серию, поставили два бака на втором этаже, и пытаемся уже в рамках компании начать сортировать мусор. Если будет отклик от коллег, они тоже захотят уменьшить свой пластиковый след на планете, то, соответственно, в ближайшее время количество баков увеличится, то есть, наверное, они будут стоять на каждом этаже. Вот. Ну и наша компания, возможно, станет эко экофрендли, что, на мой взгляд, было бы крайне позитивно.
0: Очень здорово, Надя. Расскажи про свои увлечения.
1: У меня есть дома домашние животные, мои три собаки. Это, во-первых, мой первый мой прекрасный антидепрессант потому что они снимают любой стресс своим вилянием, добротою. Вот. А также я занимаюсь периодически стрельбой из лука. А, недавно ходила на стендап. Вот. Кто сказал, что мы юристы Сухари, называется. Было очень, кстати, интересно. В принципе, в большей степени, наверное, я люблю читать. То есть, если Катя вводит экскурсии, то мне больше нравится историю читать на страницах книг, нежели... Нет, ходить по экскурсии это тоже интересно. Особенно интересно, например, узнать, что ресторан, который ты любишь, это бывшая конюшня. Это придает определенный шарм этому заведению. Ну, а так все
0: ну, как у всех. Давайте перейдем к советам. Наша традиционная рубрика «Советы и лайфхаки от гостей.
2: Ну, мне кажется, здесь у нас будет один снади совет на двоих. Это касается того, то, что в любой непонятной ситуации обращайтесь, пожалуйста, к юристам. Мы всегда вам с радостью поможем, поможем найти решение в трудной ситуации, возможность которой вы не видели по выходам, поэтому. Да, не забывайте про нас, не игнорируйте. Вот. И, не знаю, знаете, наверное, то, что мы всегда готовы оказать всяческую поддержку. Чип и спешат на помощь. Да-да-да,
1: да, это про нас. Да, это про нас. Еще, возможно, такой совет. Я всегда за это, что почти никогда не бывает безвыходных ситуаций. Из любой ситуации найдется выход. И тут самое главное – никогда не сдаваться. Знаете, мне не всегда... Нравился в свое время, что такой, знаете, аргумент, что кризис это там возможности и прочее, но кризис это любой точно про то, что сдаваться не надо. То есть, если ты не будешь сдаваться и будешь как лягушка шбуршать лапками, и ты выплывешь, что обязательно выплывешь, выплывешь с большим опытом, с большим умением, даже, возможно, с большими деньгами.
0: Но это прежде всего. То есть никогда, вот, никогда не сдаваться. Спасибо большое, полностью согласна про слово кризис. Дорогие слушатели, на этом наш выпуск завершен. Гостями сегодняшнего эпизода были Соловьева Екатерина, руководитель отдела корпоративной работы, методологии, комплайнс и наш экоактивист. И Надежда Малашонкова, юрист и владелец трех собак. С вами была Юлия Морозова. Спасибо, что были с нами и до встречи в следующих выпусках.